0: Hola chicos sean bienvenidos una vez más a este martes de podcast, eh, es un gusto que se den el tiempo de poder eh, escucharnos, si nos están escuchando por medio de Spotify, en nuestro canal de Jóvenes Mic, también en YouTube, agradecemos mucho el tiempo que se dan de apoyar este, este contenido, de igual forma agradecemos el tiempo que se dan de poder compartirlo, sabemos que han sido una serie de temas eh, de su interés, y esperamos que hayan sido de bendición para ustedes y el día de hoy queremos eh, concluir esta serie de temas del, del noviazgo ya para más adelante poder entrar a otros temas de interés, otros temas que esperamos también puedan ser de bendición para ustedes pero el día de hoy vamos a concluir con este tema y, y para poder hacerlo eh, me di a la tarea de poder eh, invitar un, un amigo que yo conocí en el Instituto Bíblico cuando estuve ahí en Monterrey, el Instituto Epicentro, y para mí es un honor poder eh, presentarles eh, por medio de este podcast a, a este amigo, su nombre es Álvaro López, él es de la ciudad de Ensenada, Baja California Norte, eh, él está sirviendo en la iglesia conquistando fronteras como pastor de matrimonios jóvenes de de jóvenes, solteros y de, y de adolescentes. Eh, de verdad, eh, tuve la oportunidad, el privilegio de, de que nos conociéramos en el Instituto Bíblico. También Dios nos dio la oportunidad de realizar eh, un viaje misionero juntos. Y pues quién más eh, indicado para que podamos platicar de este tema. Así que Álvaro, bienvenido a este tiempo.
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde acá desde Ensenada. Gracias Alfonso por, por invitarme, de verdad que es un honor para mí poder estar aquí. Y así como dice Alfonso, nosotros nos conocimos hace ya cuatro años, ¿verdad Alfonso? Sí, hace cuatro años. años. que estuvimos en, en el instituto, estuvimos un, un año allá. Eh, fue uno de los, yo creo que las grandes cosas que Dios nos ha permitido este, hacer y la verdad que fue una gran experiencia. Alfonso y yo también estuvimos ahí en el viaje misionero como él él bueno, lo decía, y también estuvo acá en Ensenada este, visitándonos, fue, fue un momento agradable y de ahí se ha hecho una, una muy, muy bonita amistad, la verdad que sí y este, pues aquí estamos ahí en lo que les podamos servir
0: Ok eh, Pues eh, Álvaro, de antemano pues agradecemos eh, que hayas aceptado esta invitación y de, y de la serie de temas que hemos estado hablando y que pues obviamente nos gustaría que pudieras eh, retroalimentarnos dar más uh, información referente al tema. Obviamente más adelante vas a poder eh, compartirnos tu testimonio, pero yo creo que mm, algo que podamos eh, tomar en cuenta en este tiempo es tú de forma muy personal, eh, como pastor de jóvenes, como pastor de adolescentes, nosotros hemos estado hablando acerca del noviazgo. Ahora yo sé que a lo mejor la cuestión eh, cultural, la cuestión, aún incluso la cuestión geográfica, la cuestión, algo que yo hablo mucho con los chicos es acerca del, de, la, de la cultura que tenemos como iglesia. Eh, Tú me puedes decir como, como pastor de jóvenes y de adolescentes, eh, en el aspecto del noviazgo, a, a qué retos eh, como iglesia eh, se enfrentan en las cuestiones de, no, de noviazgo. Ustedes, eh, cómo, ¿cómo sobrellevan esas situaciones con los jóvenes y los adolescentes?
1: Híjole, realmente el noviazgo yo creo que es un tema que en todas partes es como difícil a veces de explicar a nuestros jóvenes y nos encontramos, pues tú sabes, ¿no? El, y uno de los mayores enemigos que tenemos es la sociedad, que le, le, le dice a nuestros jóvenes, a, a nuestros adolescentes, por dónde ir, ¿no?, o por dónde tienen que transitar en cuestión de las relaciones entre, entre personas, entre parejas, ¿no? Nosotros que estamos acá, pues, pegados a la frontera, ¿no?, este, cerca aquí de San Diego, pero realmente no sé cómo, pues, yo creo que va a ser en todo el país igual, ¿no?, de una forma muy liberal, eh, muchos de los jóvenes... Eh, pues tenemos dos vertientes, mira, pensándolo así. Tenemos los jóvenes que están buscando relaciones pasajeras, ¿no? Al estilo americano. Este, y tenemos a los otros jóvenes que de alguna manera que, eh, están buscando, sí, a, a algo realmente que escuchan el consejo de, de querer a una persona para el matrimonio, pero que son muy jóvenes para ello todavía. ¿no? Que ellos en sus emociones, ellos... Pueden casi jurar que han encontrado la persona indicada para su vida, pero tienen 13 años, 14 años, 16 años, 17 años. Todavía este, no han entrado a la universidad, todavía no se ha abierto una perspectiva de vida para ellos en lo que quieren. Y tenemos esas dos vertientes. Los jóvenes que no les importa y que están siguiendo la corriente del mundo, ¿no? con la cual estamos luchando. Y los jóvenes que sí les importa, pero que todavía son muy inmaduros, pero que sus emociones dentro de ellos les dice es aquí, es por aquí. no Entonces nosotros como pastores de jóvenes, de adolescentes, nos encontramos luchando contra esas dos vertientes, contra lo que el joven tiene alrededor de él, que es la sociedad que le dice por dónde ir y lo que tiene dentro de él. no Entonces realmente es una lucha donde tenemos que ganarnos la, la confianza de ellos para que ellos puedan, pues ahora sí que confiar en lo que les estamos diciendo por encima de lo que el mundo les dice y por encima de lo que ellos mismos puedan sentir dentro de ellos, ¿no? que ese a veces es el engaño más grande, cuando ellos se sienten enamorados, y cuando ellos sienten que han encontrado a la persona indicada para su vida, y creen que es de parte de Dios, pero realmente son las emociones hablando, las hormonas hablando, y eso es algo bien difícil de romper, porque ellos dicen sentirlo en su corazón, ¿no? que ellos puedan escuchar nuestra voz, creer en lo que yo le estoy diciendo y decirle confía en mí, no es por ahí. Eso realmente ya es un milagro de parte de Dios. Es, es algo que
0: nosotros también tratábamos eh, en los podcasts anteriores referente a, a ciertos puntos, ciertos, ciertos parámetros que yo creo que independientemente a la mejor de la generación que seamos, igual yo creo que a, a diferencia de... De la, de la posición geográfica yo creo que hay principios algo que tú decías era referente a, a, a la madurez y era algo que, que platicábamos y, y es cierto, es, es, es muy importante que, que cada uno de, de los jóvenes, cada una de las señoritas pueda eh, entender esa, esa parte muy importante de la, de la madurez que muchas veces cuando mezclamos las, eh, las emociones los sentimientos el yo creo, el yo pienso, yo lo platicaba en podcasts anteriores, el hecho de pretender o creer que de alguna u otra manera eh, el simple hecho de decir que, que es el propósito de Dios o que es la voluntad de Dios, eh, pensamos que las cosas se van a ir dando, pero no es así, nosotros tenemos que tener un grado de, de madurez, para que, para que podamos llevar esa relación a un siguiente nivel, que nosotros podamos decir, este es la señorita, este es el joven con el que quiero eh, compartir mi vida, con el que quiero iniciar un proyecto eh, a largo plazo. Eh, ¿nos, ¿Nos podrías platicar, Álvaro, otro aspecto que como, como iglesia, tú en lo personal como pastor de jóvenes, tú, tú pienses que es algo que frena eh, el entendimiento de los jóvenes, de las señoritas, para tener un noviazgo, ni siquiera vamos a decirlo cristiano, un noviazgo sano, un noviazgo de ejemplo. Eh, ¿Qué otras cosas tú en lo personal podrías decir que, que son cosas que, que están frenando o que limitan el poder dar ese buen testimonio en los jóvenes?
1: Híjole, bueno, mira, ya yo creo que siendo un poquito sí ya más como sinceros, ¿no? Algo yo creo que en lo que batallamos aquí, yo creo que todos los, los líderes de, de, de jóvenes, de adolescentes, ¿no? A veces, no, no sé tú, pero a mí me pasa que a veces batallo más con los papás, ¿no? De, los, de estos jóvenes y adolescentes que con los mismos adolescentes, ¿no? Porque a veces el adolescente se encuentra como en que, a ver, maestro, así me dicen, ¿no? A ver, maestro, usted me dice esto pero pues mi papá o mi mamá me dice aquello y ellos no me, ellos me dejan tener novio o ¿no? novia, ¿sí? ellos no me no me limitan el horario, entonces a veces yo me encuentro o nos encontramos aquí con esa, con esa situación ¿no? en la que te encuentras con un, un doble problema, el instruir a, al joven de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Y el tener que instruir al papá, ¿no? El papá que también está y viene a la iglesia. Muchos de ellos no vienen a la iglesia, pero se puede entender, ¿no? A veces batallamos más con el que viene a la iglesia. Porque el que no viene a la iglesia, de alguna manera, el, el joven dice, bueno, pues mi papá no es cristiano, ¿no? Y a lo mejor no sabe. Y le da el beneficio de la duda. Pero cuando el papá también viene a la iglesia, la mamá viene a la iglesia pero también ellos no han llegado a un entendimiento en, en lo espiritual de acuerdo a lo que sus hijos necesitan en esta época, en esta etapa de vida, ahí nos encontramos híjole, ¿qué hacemos? no o sea, ¿cómo? y nos hace orar dos veces más ¿no? y poderles entender dar a entender a los chicos que, que hay algo más que lo que sus papás les dicen, pero realmente eso es un, una de las situaciones más, más difíciles que las que yo me encuentro, no sé cómo ¿Cómo, ¿Cómo tú lo veas allá o cómo lo vivan ustedes allá con los papás de los adolescentes o los jóvenes?
0: Eh, yo creo que eso, has tocado un punto muy, muy importante y, y de verdad creo que eso solamente lo... Creía yo que solamente lo vivíamos aquí en Puebla, pero, pero es cierto. Muchas veces eh, nosotros como, como líderes, como pastores, como maestros, como nos vean nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, eh, muchas veces repercute, aunque nosotros no el vamos a decirlo de esa manera, la educación que los padres le dan O la importancia que los padres le dan Yo algo que no sé si esté mal, no sé si esté bien, pero algo que yo siempre le he dicho a, las, a los jóvenes, a las señoritas Es pues si a fin de cuentas eh, papá y mamá a ti te están dando eh, permiso de tener novio, de tener novia eh, Pues nosotros qué podemos hacer si papá y mamá no pone un límite, creo que a fin de cuentas lo que a nosotros nos corresponde es eh, primeramente pues dar el ejemplo. Eh, segundo, pues aconsejarlos en nuestras vivencias de amigos, de familiares y, y esperar lo mejor, ¿no? Como tú lo dices y es algo muy importante y que yo creo que nunca debemos de dejar de lado, eh, eh, como tú lo dices, no orar, eh, mantenerlos en oración sostenerlos en oración porque hay tantos casos yo no voy a mencionarlos yo creo que aquí eh, de donde soy los chicos que nos escuchan aún aunque no sean de aquí de la, de la comunidad donde quiera que nos escuchen yo creo que hay casos eh, aún tremendos donde papá y mamá sabían de la relación y aún así terminaron haciendo las cosas mal aún así se, vamos a decirlo de esa manera terminaron metiendo la pata y y eso no garantiza, así como lo decía, a lo mejor no hay, no hay una garantía cuando decimos que es propósito de Dios Al igual que no es garantía el hecho de que papá y mamá eh, den permiso Así que yo creo que cada uno de los jóvenes, de las señoritas que nos escuchan eh, Tenemos que ser maduros, tenemos, eh, dice la escritura y a veces eh, muchos no lo entendemos Pero en estos puntos yo creo que lo podemos comprender Ahora sí que el que tenga oídos, que oiga que preste atención a cada una de las situaciones y, y poder eh, entender que lo que hablamos, que lo que decimos es, es por, el, por el bien de cada uno de los que nos escuchan, por el bien de cada uno de los que, algo que tú decías eso, de cada uno de los que se permiten eh, cuidar, eh, vamos a usar esa palabra, de los que se permiten pastorear, tú decías, o así es la comparación, de los que se reúnen y de los que no. O sea, si a veces batallamos más con los que se reúnen, ahora cuánto más con los que no se reúnen. Pero eso no quiere decir que no estemos orando por ellos. Eso no quiere decir que no dejemos de aconsejarlos o de ser ejemplo para, para ellos. Pues eh, eh, en este punto yo creo que Álvaro afirmas, eh, afirmas muchas cosas que, que en los podcasts anteriores hemos hablado. Yo creo que cada uno de los de los que nos escuchan eh, pueden entender que, que la situación se vive en diferentes formas, diferentes maneras, diferentes culturas, pero yo creo que los principios que, que como líderes podemos compartirles les ayudarán a, a salir de muchas, de muchas situaciones contrarias. Y a lo que decía hace un momento. ¿Eh? Dime, dime, dime. Ah,
1: hay una cosa que, perdono, disculpe que te. Rupa. No, adelante. Y hay, hay, unas, hay una cosa que yo le he aprendido a decirle a los jóvenes, fíjate. A, a veces tanto papá, mamá, incluso nosotros como líderes vamos como a cometer errores y no vamos a ser perfectos. Pero mmm, a veces cuando ellos me dicen, es que esto, mi papá esto, mi mamá aquello, ¿no? Yo les digo, bueno, ok, tal vez no tienes el ejemplo en casa y tal vez no tienes el ejemplo, el mejor ejemplo, a mejor entre tus líderes, ¿no? Este, Pero, y tú puedes darle los peros que tú quieras en la escuela, los maestros, ¿no? Pero tenemos un ejemplo en la Biblia, yo les digo a ellos. El ejemplo y, y más grande que tenemos es Jesús. Tú podrás decir como joven, ¿sabes qué? Pues es que mi, mi papá o mi mamá no me entienden, mi papá y mamá no... No, no van a la iglesia, o mi papá y mamá no aman a Dios como deberían de amarlo. Lo entiendo, yo crecí también con lo mismo, pero yo entendí que había un ejemplo más grande, más grande que tu papá y tu mamá, más grande que los maestros de la escuela, más grande que todos nosotros, y ese es Jesús. Jesús es el ejemplo más grande que tenemos, y contra eso no hay pretextos. ¿Sí me explico? Contra ese ejemplo no, no, no hay manera de decir, ¿sabes qué? Pues no sabía no había nadie que me lo hubiera dicho. Al final de cuentas, todos chicos y grandes, hombres y mujeres, estamos llamados a ser más como Jesús, estamos llamados a seguir a Jesús. Ese es el ejemplo más grande, chico o chica, que me lo estás escuchando, que podemos tener, eh, independientemente del trasfondo cultural, familiar, económico, en el cual venimos.
0: Pues eso es algo muy cierto, que, que yo creo que cada uno de los, de los que nos escuchan debemos tomar en cuenta, eh, eh, es eso, eh, yo creo que tú hablas por, por tu iglesia, también yo lo puedo decir aquí por la iglesia, el hecho de, de que a veces tristemente no tenemos el ejemplo, y a veces nosotros como, como líderes jóvenes, porque somos jóvenes, <risa> tenemos que, que poner el, el ejemplo, obviamente nosotros aprendemos también de la palabra, aprendemos de Jesús, y, y en nosotros recae que si a lo mejor no tienen el, el ejemplo de papá, de mamá, de algún familiar, aún incluso de algún miembro de la iglesia, nos, sobre nosotros recae la responsabilidad de poder decir joven, señorita, sí se puede, se puede hacer de esta manera, se puede hacer de esta forma, te puedes evitar tantos dolores de cabeza, joven, señorita, no es como, como lo pinta el mundo, no es como se ve en las telenovelas, en las películas, hay una realidad y yo creo que eso recae en nosotros y es a lo, a lo que quiero pasar, algo que mencionaba al principio Álvaro ahí, ahí en la iglesia, él, él apoya como pastor de, de matrimonios jóvenes y obviamente de jóvenes y, y algo que en lo personal eh, mencionaba acerca de que, de que nos conocimos en el instituto bíblico, eh, pues a Álvaro a mí me tocó conocerlo ya casado y algo que me sorprendió fue que él al Instituto Bíblico fue ya casado, ya fue con compañera, ya fue con, eh, con ayuda idónea, mientras que la mayoría, o sea, él fue el 0.1% de, 99 del 99.9% del resto de compañeros, pues iban, iban íbamos solteros. Entonces yo me gustaría que, que en los próximos minutos, Álvaro, tú me pudieras platicar un poquito acerca de, de cómo, cómo fue tu, tu tu noviazgo con Mariela, eh, que también tengo el gusto, el privilegio de, de conocerla. A su pequeña aún no, no tengo el, el gusto de conocerla, pero tuve el, el placer de conocer a Mariela y, y a mí me gustaría que cada uno de los que nos escuchan pudieran eh, conocer, y eh, principalmente yo, podamos conocer eh, esa historia, cómo, cómo se dio... Ese noviazgo, cómo surgió toda esa situación y cómo llegaron a servir, cómo, cómo Dios, porque yo sé que Dios los ha sostenido hasta el día de hoy, porque yo sé que, que, que son un matrimonio unido, son un matrimonio que sigue sirviendo, pero sabemos que las cosas no son fáciles. Entonces nos gustaría poder escucharte, Álvaro.
1: Híjole, ¿por dónde comienzo? Mira, yo, yo pues yo llegué a la iglesia ya pues sí que grande, ¿no? Yo tenía 18 años cuando yo llegué a la iglesia. Había asistido a la iglesia de niño algunas veces, porque mi abuela cuando vivía, ella, era, ella fue cristiana por muchos, muchos años. Entonces ella nos, nos llevaba de vez en cuando. Pero no fue como hasta los 18 años que yo tuve ya un, una, un encuentro con Jesús verdadera y, genu y genuinamente. ¿no? La verdad que muchas de esas cosas no, a veces no las puedo explicar porque pasaron cosas espirituales fuertes y, y, y cosas en las cuales Dios yo, sanó mi corazón de muchas, de muchas cosas de enojo, odio, tristeza muchas cosas que yo había vivido durante los primeros 18 años de mi vida cosas este, familiares y cosas en las cuales yo me había metido por mi propia cuenta ¿no? por mis propias decisiones errores que yo había cometido Entonces, llego, a esta, llego a esta iglesia no es la iglesia en la cual ahorita está, actualmente estamos, una iglesia anterior este, y, y yo comienzo, comienzo en la, en la iglesia, comienzo como joven más que asiste, que asiste prácticamente solo, pues solo realmente. A mí, a mí lamentablemente, no, no hubo unos papás que me estuvieran diciendo, ándale, ve a la iglesia, ¿no? Este, a mí me hubiera gustado eso, la verdad que, eh, que me hubiera gustado en lugar de yo ir solo, solo a la iglesia. A mí, simplemente sin que nadie me dijera, tenía unos amigos que, que, que me invitaron y después yo comencé a ir solo. Simplemente eh, comencé yendo a los, a los grupos de jóvenes, me agradaba y a los grupos de jóvenes, la pasaba bien. Pero de ahí seguía yo todavía con mi vida, ¿no? Salía y me iba allá a otros lugares los sábados que los grupos de jóvenes. Hasta que algo pase en mi interior, en, uno, en, los, en esos grupos de jóvenes y Dios toca mi corazón, Dios... Ah, me toca de una manera bien, bien fuerte y, y empieza a limpiar mi vida. Y me acuerdo que tardo como, duro como un mes llorando, ¿no? Cada, iba, cada vez que iba lloraba y no sabía por qué, ¿no? Yo, yo sentía que mi vida estaba bien, pero Jesús me, me mostró que mi vida no estaba bien, ¿no? Aparentemente como el mundo la mencionaba o la, la, la ponía, sí estaba bien, pero espiritualmente había muchas cosas en mi corazón y Él se encargó de limpiarlo. ¿no? En ese grupo de jóvenes ya estaba, estaba mi esposa. Este, su esp mi esposa, su hermana, otros más, ¿no? que nos hicimos amigos, nos hicimos amigos, este, al principio pues na nada nada, que ven en cuestión de, de, de romántica, ¿no? simplemente éramos amigos, unos jóvenes que estábamos buscando a Dios, tuvimos momentos bien padres, bien impresionantes, donde, donde éramos un grupo de jóvenes este, que nos reuníamos en las vacaciones, en las tardes a orar. O sea, esto era impresionante, nadie nos decía, no, no era porque el pastor nos dijera Olivia jóvenes nos estuviera allá carreando. Algo realmente pasó en nuestras vidas y, y algo, y realmente fue el Espíritu Santo que nos enamoró, nos enamoró. Y entonces comenzamos así, orábamos en las reuniones en los martes, me acuerdo, en las tardes, los sábados teníamos noches de adoración, veladas de adoración y estoy hablando de jóvenes eh, no 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 era nada más no o sea como las reuniones generales ¿no? éramos jóvenes que íbamos por voluntad propia este los viernes en la, en la noche a hacer este a, a tener momentos de adoración momentos de alabanza no en lugar de estar en otro lugar preferíamos estar en, haciendo eso entonces yo creo que esta historia comienza desde antes la historia de mi esposa mariel comienza desde antes o sea comienza cada quien con una relación propia con dios o sea, yo sabía que yo quería algo con Dios y que amaba a Dios antes de amar a Mariela. Y, y Mariela sabía que quería algo con Dios y que amaba a Dios antes de amarme a mí. Y eso fue una de las principales cosas. ¿no? Las razones por las cuales eh, yo elegí a mi esposa, ella me eligió a mí, yo creo que es eso, porque sabíamos que que cada uno amaba a Dios yo estaba buscando una mujer este, y sí, claro que conocí muchas muchachas pero yo estaba buscando una muchacha una mujer que amara a Dios más de lo que me amaba a mí ¿sí? de lo que me iba a amar a mí y yo creo que ella viceversa también ¿no? porque si el día de mañana pues, Dios no lo quiere, y yo me desanimo me deprimo espiritualmente si esa mujer me amara más a mí de lo que ama a Dios, no sabía cómo ayudarme ¿sí? simplemente nos íbamos a hundir los dos pero si el día de mañana eso pasara yo sé que ella va a interceder por mí y ella va a luchar por ambos no y viceversa yo creo que es una de las cosas que, que más yo pensaba yo quería yo yo mi familia pues yo vengo de una familia disfuncional entonces con problemas en casa desde chico con problemas entre mis papás no entre este mis mis tíos también todos divorciados y así y yo yo a pesar de que yo tenía 18, bueno, ya 19 años, cuando ya empezaba yo ya más firme la fe, ¿no? Este, yo quería una, yo estaba seguro que, que quería dos cosas. Una, seguir a Dios, porque estaba agradecido con Dios eh, muchísimo, porque el que, ¿quién es el que ama más? Al que se le perdonó mucho, ¿no? Y a mí se me perdonó mucho, entonces yo amaba demasiado a Dios sabía que yo no era bueno y que no no merecían y no merezco a uno lo que estoy aquí aquí es ha sido dado por gracia yo quería servir a dios y la otra cosa es que yo quería una familia diferente a la que me había tocado a mí yo quería ser uh, un esposo mejor del que mi papá había sido con mi mamá y yo quería ser un papá mejor del cual yo había tenido ¿no? amo a mis papás y, y, y los respeto y los amo pero yo quería ser mejor que ellos todavía en ese sentido este, porque había muchas situaciones disfuncionales que vivimos y tristezas y cosas que dañaron mi corazón ¿no? y que Dios restauró, entonces al hacer eso y con ese objetivo yo me doy la tarea de buscar a una persona así a una mujer así y la encuentro gracias a Dios, entonces ya a los años eh, eh, pues, que yo, yo voy creciendo más, ella crece, yo termino la universidad a los años, yo, yo estudié ingeniería industrial, ella estudió diseño de interiores este, nos hacemos novios, para los novios algo bien curioso, y esto fue, esto fue Alfonso, algo que, que a mí no me enseñó, yo no lo vi en mi casa, ¿no? A mí nadie me dijo, ni, ni nadie, ni un pastor, ni nada, ¿no? Yo para cuando yo, pues, me di cuenta que, que Mariela me gustaba, que yo quería comenzar una etapa de cortejo con ella, mmm, Dios pone en mi corazón el ir a hablar primeramente con su papá. Entonces, pues... Me armé de valor, la verdad. Digo, no, yo nunca lo había visto eso, nadie me lo había dicho. Es, jamás lo vi en mi casa, será así, ¿no? Entonces, pues, yo fui, antes siquiera de hablar con Mariela, con mi esposa, antes de hablar con mi esposa y decirle, Ey, esto, yo fui con su papá. Eh, el Espíritu Santo había puesto en mi corazón que era importante eso. Que el día, de, yo, el día de mañana, yo tal vez podía ser papá y yo también iba a querer que, que aquel hombre que se acerque para... Para cortejar a alguna de mis hijas, pues a lo mejor tendría que ser un hombre con honor y que me respete a mí primero antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y para mí era importante, es lo que puso el Espíritu Santo. Y me acuerdo que ya ves que yo este, fui a la oficina de, de mi suegro ahora y entré, toqué, ¿no? Eh, y me dice, hola, Lord, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, ya me conocía porque pues íbamos todo el grupo de jóvenes a su casa, y, o sea, pero como, como amigos todos íbamos, así como iban también a la mía, ¿no? Entonces ya me conocía, pero en esa etapa yo pues ya iba con unas intenciones diferentes, ¿no? Y me acuerdo que me acerco, me siento, ya me mira él muy, muy como feliz, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Y ya pues de ahí le suelto la sopa, ¿no? Le digo que, que le voy a pedir permiso. ¿Ese permiso para qué? Le digo permiso para comenzar a cortejar a, a su hija a Mariela. Y se me queda mirando, ¿no? Y se sonríe. Yo creo que, yo creo que a él le llamó la atención eso, yo creo que, aún yo creo que como papá, a lo mejor eso también lo hizo feliz, de cierta manera, ¿no? Saber que era mejor, pues, que yo iba en serio, que lo estaba tomando en cuenta a él, ¿no? Que para mí era importante lo que él dijera, para mí era importante que si él me iba a empezar a ver más seguido en su casa, pero ya solo, no como, como con la bola de jóvenes, este, pues para mí era importante que él supiera que yo quería algo, su hija que estaba ya buscando otras intenciones, ¿no? Este, eh, y, y buenas intenciones. Entonces me, me, da, me da el sí. Entonces, con ese sí, todavía no tenía el sí de Mariela, ¿no? De Pero
0: suegro. el de papá ya. El de ya papá suegro ya.
1: ya. <risas> Exacto. Ya tenía el del papá, el, el papá, ¿no? Que ahora es mi suegro. Y de alguna manera, chicos, la verdad que yo, yo sé lo que yo les puedo recomendar, yo sé que a lo mejor tú, tú dirás, ay, esto es de abuelitos, ¿no? Eso es de, pues sí, a lo mejor sí, pero a mí te puedo decir que ni mi abuelito, ni a mí, ni nadie me dijo eso. Fue Dios mismo el que me dijo eso, y eso me dio un punto extra delante de mis suegros. Obviamente mi suegro le contó a, mí, a mi suegra, y obviamente, pues, delante de ellos tuve gracia delante de sus ojos, ahora me, me tocaba tener gracia delante de, de su hija y, y, y fue comenzar, comenzar el que ella, pues, a salir con ella, que ella me conociera, que ella confiara en mí también, que yo venía de un trasfondo, te, te repito, pues totalmente distinto, ella, ella había crecido toda la vida en la iglesia, pero yo no, eh, o sea lo que yo estaba acostumbrado, mi música a la cual yo estaba acostumbrado, que tuve que dejar, y no porque tuve, sino simplemente es una convicción que el Espíritu Santo puso en mí, yo empecé a cambiar, empecé a cambiar mucho, pero obviamente había cosas todavía en mí que necesitaban cambiar, y yo creo que ella, ella necesitaba confiar en mí, y eso, eso me gustó, no fue fácil, chicos, no fue fácil tener un, un, un noviazgo cristiano, no fue fácil, había muchas reglas, la familia de ella era cristiana, pero mi familia no. Entonces yo estaba acostumbrado, chicos, a llegar a mi casa tres de la mañana, 5 de la mañana, ¿no? Y que yo, y que ya cuando está amaneciendo, ¿no? Y que mi mamá se despertara y me dijera, hijo, ¿qué horas son estas de llegar, ¿no? Yo estaba acostumbrado a salirme con la mía, pues a hacer reír a mi mamá, por ejemplo. Mamá, pues es bien temprano, mira, madrugué, ¿no? Son las cinco de la mañana, ¿no? Entonces mi mamá ya temprano. se reía. <risa> <¿Sí>? <risa> entonces, ajá, exacto, dijiste temprano y llegué temprano, ¿no? y entonces ya le sacaba una cargajada a mi mamá, una risa a mi mamá y yo me salía con la mía pues ¿me explico? entonces yo yo era así, yo sabía cómo conducirme cómo moverme, ¿no? Este, pero obviamente acá ya eran unas reglas distintas, donde yo tenía que regresar a, a, mi, a mi novia, ahora mi esposa, ¿no? a las a las 10 de la noche, ¿no? ya después nos dieron una hora más, 11 de la noche pero no más, no más de eso el día que yo me tardé más, ya me estaba esperando su papá afuera, o sea, con una la escopeta, mirada y te dije con tal hora, ¿no? con, con la escopeta, escopeta y yo nada era... ¿Y qué hora era? Pues, 11 cierto, ¿no? 11, exacto, ¿no? Y la verdad es que sí, ¿eh? O sea, y nosotros no nos podíamos ver este más de tres veces a la semana. Sí, decía, ¿por qué? O sea, yo quería estar con ella todos los días, ¿no? Que ella me dijera, yo decía, estará, estará inventando ella, será verdad, ¿O no yo no lo podía creer, para mí era como, no, no lo entendía, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque ellos estaban cuidándonos, cuidándonos sus corazones, ellos a pesar de que su hija fuera una hija de Dios, una mujer de Dios, cristiana de toda la vida, ellos sabían que su hija también era carne, que yo, a pesar de que era un muchacho que ya estaba asistiendo a la iglesia, que ya realmente estaba, yo estaba sirviendo, estaba sirviendo con los jóvenes, ya empezaba mis primeras este, pláticas con los jóvenes y eso, ¿no? Cuando me lo permitían. Entonces, pero a pesar de ellos, ellos no se, no se fiaban de eso. Ellos decían, a pesar de eso, sabemos que ellos son carne. Y que y, y hay que cuidarlos. Y aunque fue difícil, yo, yo soñaba con, con estar con... con con Mariela, con, en aquel entonces mi novia, acá pues tú sabes, eh, Alfonso, tenemos la playa, ¿no? La, este, el mar y la arena y bonitos atardeceres, ¿no? Pero yo a veces soñaba de estar en la en la madrugada, como había estado yo anteriormente con otros amigos o con otras muchachas, que a lo mejor no había pasado nada, ¿no? Pero estar allá en la madrugada, envueltos con una cobija, viendo las estrellas, yo soñaba con eso, pero yo sabía que eso no iba a pasar.
0: Por muy romántico que sonara, no iba a pasar. Por rom... Exacto, por muy
1: romántico que sonara, sonara, eso no iba a pasar. Y fue difícil para mí a... acoplarme a esas nuevas reglas, pero hoy yo te puedo decir que yo hoy las valoro muchísimo. Hoy yo las valoro, hoy son reglas que ni siquiera veo en esta generación, ¿no? Que, que se les esté diciendo. Yo les comparto a mis jóvenes, pero no son reglas que yo, que yo les, les pongo así como de, así tiene que ser, ¿no? simplemente yo se las comparto, les digo mi testimonio, les digo cómo fue, eh, y hoy por hoy yo creo que eso fue lo que nos salvó a mi, a mi esposa y a mí, de, de no ir más allá, de que nosotros llegamos al matrimonio, este, limpio, libre, si fue en el matrimonio donde nos conocimos ya más profundamente, y esas, esas noches ya de, de ir y salir, a, ya pues fue, las disfrutamos pero ya casados, ¿sí? noches de acampar en la playa, pero ya casados. Noches de irnos a la sierra solos, pero ya casados Entonces, son cosas que vivimos a lo mejor ya después, tiempo después Cosas que jóvenes, otros jóvenes vivieron este, en esa etapa que yo no viví, ¿no? Así como jóvenes, pero que tuvieron consecuencias muy, muy fuertes, ¿no? Y la verdad es que Dios, Dios nos cuidó Y entonces yo, nos casamos, yo estoy en la, en la empresa, me está yendo bien Pero yo siento en el corazón, ¿sabes qué? Pues, pues hay algo más, ¿no? hay algo más, la empresa estaba padre me gustaba, buenas prestaciones pero, pero yo pens yo sabía que había algo más oh, mi vida no, no podía ser así, entonces yo se estaba poniendo en mi corazón y ya había puesto en mi corazón de años atrás de irme a un instituto bíblico yo años atrás, antes de casarme siquiera, yo había orado Dios, ¿sabes qué Dios? yo quiero yo quiero este, servirte yo Sup quiero un instituto bíblico
0: supongo que hablas en el proceso bueno, que nos hablabas al principio de Ahora sí que de tu restauración, de cuando te empiezas a encontrar con Dios. Exacto. Sí, porque algo, algo bueno, algo, algo, bueno eh, haciendo un paréntesis a, a todos los que nos sí. escuchan, eh, lo que tú mencionas es algo bien importante. Eh, el hecho de que Dios, o sea, tú, tú tenías que encontrarte primeramente con Dios, tú tenías que amar primeramente a Dios antes que, que Mariela. No sé cómo sean los casos allá en, en, en tu iglesia, en, en, en tu comunidad, pero yo, yo, yo aquí, o sea, a lo mejor si estoy mintiendo, pues discúlpenme, pero yo aquí en, en nuestra comunidad desconozco un, un testimonio, yo no digo que no existan, yo estoy hablando muy en lo personal, de donde a lo mejor ya sea el chico o ya sea la chica, que sean cristianos y, el, y, y la parte contraria no lo sea y que hayan terminado bien. Y a veces es el error que, que cometemos, ¿no? el, el, el evangeligar. Ah, bueno, es que no es creyente. Yo creo que a lo mejor, pues a lo mejor si Mariela ya era una chica de, de, de la iglesia, pudo haber dicho, pues yo lo convierto a Álvaro. Pero es, es algo, algo muy tremendo que tú dices, ¿no? O sea, si en un determinado momento alguno de los dos llegara a, a flaquear, llegara a caer en un momento de debilidad, no se iban a poder apoyar. ¿Por qué? Porque si a lo mejor, con, eh, yo lo veo así, si, si tú no hubieses tenido ese encuentro primeramente con Dios, en ti no hubiese estado ir primeramente con, con, con el papá de Mariela. Y, y es algo que, que yo creo que esta gener, generación eh, desentiende y, y quiere aplicar el evangelio. Que bueno, mi, mi novia, mi novio no es cristiano, no es cristiana, no conoce de Dios, pero yo lo voy a convertir. Va a conocer a Dios por medio de mí. Pero yo siempre le he dicho, o sea, el chico o la chica va a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque pues, si le gustas, pues obviamente que va a ir, obviamente que va a querer ir, ¿por qué? Porque es parte de, de su noviazgo, pero cuando las cosas no se dan, cuando las cosas no pueden pasar a un siguiente nivel, vamos a decirlo de esa manera, y se termina la relación, el chico o la chica basó su, su comunión con Dios con base al estar pretendiendo la, al joven o a la señorita cristiana. Entonces ahí podemos sacar eh, ese principio joven señorita, eh, primero el chico que te está pretendiendo o, o el chico la chica que es tu novio, que es tu novia y no ha tenido un encuentro personal con Dios primero debe de tenerlo, por eso la escritura dice y yo creo que también aplica esto que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor si un, si un hombre, si una mujer no ama a Dios pues tenlo por seguro que a lo mejor de ti va a sentir una emoción va a sentir incluso una atracción y no digamos, no, no decimos que esté mala atracción, pero si no es, si el fundamento no es Dios, como ese, yo creo que ese es el principio o el fundamento de un noviazgo cristiano, el que primeramente se hayan encontrado con Dios, el primeramente estar enamorados de Dios y yo creo que eso es, a, a lo que se suma o, o lo que hizo que Mariela se sumara a, a, al desafío que ahorita nos estás diciendo, ¿no? El hecho de que, de que hay sueños, hay anhelos, no solamente en aspiraciones personales, sino aún en, en el aspecto del ministerio.
1: Sí, así es. Y te digo, y repito, y fueron sueños que tuvimos antes de siquiera ser novios nosotros, ¿no? Entonces, eh, volviendo más a ese pequeño eh, punto, ¿no? La verdad que yo, una vez que, que me encuentro con Jesús, la verdad yo me enamoré de Dios. O sea, no, tú, pues tú lo puedes entender como yo. O sea, simplemente no hubo otra cosa, ¿no? Ya una, una pareja o una esposa en Dios era es agregarle algo más al regalo, pero el regalo es Dios. Gracias. Para mí, el regalo, el pastel ha sido Dios. El, eh, mi esposa, mi, ahora mi hija y ahora mi nueva hija que van a nacer son, son unas cerezas que le agregan y le dan sabor, ¿no? Este, pero realmente el pastel, el pastel es Dios para mí así fue para mí una vez que, que pasó eh, esto y yo a lo mejor lo que puede pasar es que muchos jóvenes se creen buenos y, y, y no sienten que Dios los haya salvado de nada a lo mejor, no. pero yo no me sentía bueno, yo no me sentía bueno yo, Dios me demostró que yo no era bueno a pesar de que yo a lo mejor me iba bien en la escuela, eh, buenas calificaciones, eh, tenía muchos amigos, este, tenía mi auto, entonces eh, siempre andaba con el carro lleno, no, el auto lleno, eh, hacía ejercicio, hacía deporte, entonces aparentemente bien, no, pero Dios se encargó de mostrarme dentro de mí que no estaba, que eso que tenía era una carcasa y que por dentro me estaba desbaratando. no, Entonces yo no me sentía bueno, entonces cuando vengo a los pies de Cristo yo siento como Él me salva, como él me rescata yo me doy cuenta que yo era un pecador y que yo merecía lo peor entonces cuando él me rescata yo me doy cuenta que, que él me ha salvado de una vida no sé, tal vez ya estaría muerto ahorita no lo sé este, entonces para mí no hay más que agradecimiento entonces a partir de ahí yo no veo mi vida o sea, jamás la vi, no la vi mucho menos ahora no estando al lado de alguien que no ama a Dios como yo lo amo eh, para mí es ya las que, chicas que no eran cristianas es más es como si se hubieran borrado del mundo si ¿Sí? me explico o sea ya no era un, un claro que me daba cuenta que había muchachas guapas y muchas de ellas a lo mejor querían algo conmigo pues también que yo le estaba echando ganas y que iba o sea iba no pero para mí era ya no o sea simplemente ¿por qué? porque ella ni siquiera puede entender lo que yo trato de decirle acerca de dios ahora dentro de la iglesia aprendí otra cosa también aprendí que no bastaba con que fueran cristianas no bastaban con que vinieran a la iglesia y dijeran que eran cristianas aprendí otra cosa y aprendí que que gente que viene a la iglesia y que dice que es cristiana, hay muchos o hay muchas, chico y chica que me escuchas ¿eh? y espero que no seas tú uno de ellos pero hay muchos, pero gente que ama a Dios, no hay muchos y eso fue todavía otro filtro que yo tuve que pasar. ¿Que fue difícil? Sí, fue difícil. ¿Que me tuve que negar a mí? Claro que me tuve que negar a mí muchas veces. ¿Que lloré? Sí, lloré porque mi cuerpo, mi, mi ser y aún mis emociones querían otra cosa. Pero sabía que eso no era lo que Dios quería. Y es así que entonces, pues una vez que nos casamos, eh, Mariela y yo, que ya, ya formamos ya un matrimonio, pues sí, ese, ese llamado sigue todavía ahí, ese llamado que Dios le había dado a ella, que me había dado a mí. Eh, yo estaba acá, les repito, estaba trabajando y decido renunciar, porque para muchos fue locura. También para mí era locura, ¿eh? no crean que para mí era como, ay, también para mí fue como, ¿qué estoy haciendo? No? O sea, si ¿sí será o no será, o sea y a través de eso y bueno pues agarrarnos fue, fue como agarrarnos de, de la mano Mariela y yo y aventarnos a una piscina que no tiene agua no y esperar que la piscina se llene eh, mientras vamos cayendo entonces y así fue Dios abrió puertas eh, en el transcurso en el que yo renuncio este, y, y en la anterior iglesia en la que estaba yo me ofrecen ahí este, un tiempo de tiempo completo en lo que me voy al instituto yo tenía un dinero ahorrado ahí también de lo que la empresa me habían dado este, pero pues ya estábamos casados y, y ocupábamos cosas para la casa también ¿no? y este empezamos a hacer actividades y empezamos a decir a dónde nos vamos surge la oportunidad, escuchamos de este instituto eh, epicentro en Monterrey este, y empezamos a ver empezamos a ver cuántos son las colegiaturas todo bla 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 empezamos a hacer cálculos y, y, y a creerle a Dios, a creerle a Dios, y nos aventamos, nos aventamos, eh, vendimos de todo, hicimos esto y aquello, y surgió, nos fuimos, nos fuimos con tres meses este, por adelantado, ¿no? de, de, de dinero, para sobrevivir durante tres meses, y estando yo allá, yo iba a buscar trabajo, Bus, busqué trabajo, eh, trabajé en... Eh, una tienda ahí de cajeros, después trabajé en otra tienda, en una plaza nueva que me había abierto, una tienda de ropa, y siempre buscando en la manera, y nos fuimos, fue uno de los mejores momentos para nosotros, eh, no nos sobraba el dinero, este, pagábamos la colegiatura, había viajes misioneros que hacer, este, el, el instituto nos daba desayuno y comida, pero nosotros teníamos que poner la cena, eh,
0: y la comida cosas, de domingo y lunes.
1: La Ajá, la comida del domingo y lunes, así es. ¿no? ¿Es cierto. Este, el, 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 el lunes no teníamos actividad. Era el lunes que, que pues nosotros teníamos que tener desayuno, comida y cena sí, en nuestros departamentos. Eh, lavar la ropa, llevarla pues, a la lavandería, cosas, no, gastos y eso. Entonces me acuerdo que Mariela y yo nos fuimos, mi esposo y yo nos fuimos antes de cumplir un año de casados para allá. Nuestro... Eh, Primer aniversario lo pasamos allá y muchos no saben, ¿no? Que, que nuestro primer aniversario lo pasamos un lunes que, que descansamos allá y me acuerdo que no teníamos dinero. Obviamente, pues no íbamos a poder como las demás parejas, ¿no? Que se van de aquí, de no sé, van a la playa, Cancún o no sé, ¿no? Eh, su primer aniversario, por lo menos se van a un, un restaurantito este, a desfestejar. Nosotros pues no podíamos, no teníamos la solvencia económica para eso este checa, che, yo me acuerdo que chequé mi tarjeta de débito a ver si alguien me había depositado ahí algo, no, no me han depositado <risa> nada, este, porque a veces hay hermanos, no, ah te envíes 200 pesos te envíes 100 pesos, no para esto, aquello, entonces no y me acuerdo que festejamos nuestro primer aniversario eh, con papas con chorizo frijolitos, no y unas tortillas de allá que de Monterrey que no me gustan
0: este todo un manjar
1: pero todo un manjar no y ese fue nuestro nuestra cena de comida cena no de, de aniversario nuestro primer aniversario pero la verdad que lejos de ah, tristeza la verdad que la vivimos en gozo sabiendo que estábamos haciendo lo que Dios quería que estuviéramos haciendo que estábamos en el lugar donde Dios nos quería este, en el instituto nos trataron súper bien. O sea, nuestras instalaciones estaban de lo mejor. Teníamos aire acondicionado, teníamos internet, teníamos, o sea, el instituto hicimos amigos de todas partes, eh, Alfonso, muchos otros amigos, otros de otros, de otros este, países. Estábamos en el lugar que Dios nos quería tener. Entonces, para nosotros estar en la voluntad de Dios fue un, fue el mejor regalo. Y fue el mejor aniversario que pudimos tener, pasarlo en un lugar donde nos estábamos preparando los dos para servir a Dios. Entonces, pues ya de eso, pues ya pasamos, nos, nos, eh, terminamos el instituto, nos regresamos para acá. Pues ya esa es otra historia, ¿no, Alfonso? Ya esa es otra historia ya para, para matrimonios jóvenes, ¿no? Ya comienza nuestra vida de matrimonio, nos... Nos embarazamos, nace nuestra primera hija, ya va a cumplir tres años, en este mes que viene nace mi segunda hija, y este oh. ya es otro caminar otro reto de fe diferente otras situaciones distintas, ¿no? Este, pero, pero eso ya será para, ya para es, los jóvenes adultos, para los ahí. matrimonios jóvenes
0: <risa> ya es ahí cuando clamamos y le decimos al señor aumentanos la fe aumentanos <risa> todo <risa> aumentanos todo, no, de hecho sí, es, es algo, yo creo que hasta este punto eh, podemos eh, entender eso, yo, yo bueno mientras me platicas eh, todo eso pues yo, yo digo a lo mejor como, como joven soltero estando dentro del instituto bíblico puedo decir que batallamos a lo mejor de la misma manera, así como tú lo mencionas, no ciertos, ciertos puntos, ciertos aspectos, pero yo creo que Cualquier persona diría, no, pues a lo mejor él batalló más no por, por tener eh, su esposa, por haber ido con, con, con su esposa al instituto bíblico. Pero yo creo que es ahí cuando se, se, se aplica la palabra de Dios, cuando dice que es, son dos mejor que uno. O sea, si Dios, yo lo veo de esa manera, no si Dios instituyó el matrimonio, si nosotros ponemos verdaderamente a Dios en medio de, de, de una relación, primeramente obviamente de noviazgo, y después en el matrimonio y llevando conforme a, a sus deseos y sus propósitos, yo creo que, que ahí es donde verdaderamente podemos decir eh, Dios está con nosotros. Ahí es donde yo creo que tú pudiste haber dicho, eh, es, Álvaro, eh, perdón, es Dios, Álvaro y Mariela. Y yo creo que a veces eso sale del contexto que tenemos, que pensamos que Dios está en, en esos noviazgos donde se comparten imágenes tomándose de la mano y leyendo la Biblia. no. O sea, es afrontando la realidad, es afrontando esta, este mundo, pero confiando en que así como Dios ha sido el fundamento, así como Dios estableció todo, es el que nos sostiene. De verdad, yo, yo, yo agradezco mucho, Álvaro, tu, tu, tu testimonio. Yo creo que cada uno de los, de los que nos escuchan eh, pueden tomar eh, ciertos principios, ciertos ideales eh, hacia el... En los podcasts pasados hablábamos acerca de lo que Jacob hizo por su esposa, el hecho de lo que él de lo que él trabajó por ella, y, 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 y yo creo que la mayoría de los jóvenes de las señoritas que me escucharon se quedaron con esa palabra, ¿no? El hecho de que todos eh, eh, o todas, mejor dicho, merecen un, un Jacob o deberían de encontrarse con un Jacob. Pero yo creo que, que aquí ya el punto es que cada hombre, porque yo creo que es, es, eso es prioridad del hombre, eh, eh, tomar el desafío. Yo creo que, que si Cristo se entregó por nosotros en la cruz, que es lo que estamos hablando, de que Él a fin de cuentas es nuestro testimonio. Si Él dio su vida por nosotros, pues yo creo que cada señorita no debería de esperar menos por, por aquel hombre que la está pretendiendo y viceversa. Y eso ya, ya más adelante, lo, como tú lo mencionas, yo creo que ese es un tema de, de matrimonios porque dice la, la escritura que el, el esposo debe de, hablar, de amar a su esposa y entregarse así como Cristo se entregó por la iglesia. Pero yo creo que eso ya es un desafío más adelante. Yo espero que cada uno de los que nos escuchan puedan eh, tomar el desafío y entender primeramente que, que cuando ponemos a Dios en primer lugar, eh, 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 las cosas a lo mejor no van a ser fáciles. No te digo que a lo mejor siempre es un de gloria, gloria, de victoria en victoria, porque así como como seres humanos, pues lo dudamos. Vienen lágrimas, viene tristeza, vienen pruebas que yo, yo sé y en algún determinado momento también Álvaro nos platicará de esas pruebas, de esos desiertos que nosotros los conocemos, que Dios usa, pero es para gloria y honra de él, es para moldearnos, para, para poder sacar la mejor parte de nosotros eh, no sé Álvaro, antes de, de terminar en, con este podcast algo que, que quieras agregar en específico a los jóvenes, a las señoritas que nos escuchan
1: sí, chicos, chicas miren, como lo decía Alfonso ahorita, la, la verdad es que caminar por este sendero eh, no está fácil, no es el camino estrecho que llama Jesús, la verdad camino angosto. Mm, ver, yo te cuento las cosas de alguna manera este, y tú podrás decir ah qué, qué padre, ¿no? Qué fácil es que, es que ellos hicieron esto, hicieron aquello. Pero te repito, no, no siempre fue fácil. Así eh, es. Amar a Dios este, por encima de, de mí mismo, de mis deseos, de muchas cosas, no fue fácil. No fue fácil. Eh, Decirle no a muchas otras cosas, a, a amistades incluso, este, a, a, a trabajos, eh, a, a otras señoritas que a lo mejor a mí, dentro de mí, en mi carnalidad, a lo mejor me gustaban. no, Lo que yo sabía que el Espíritu Santo me decía, por ahí no es, no fue fácil. Para mi esposa tampoco fue fácil, muchas cosas que hemos vivido, este, irnos al instituto ha sido lo mejor que nos ha pasado, pero también... Fue, fue miedos, pueden ser miedos, fue, fue ir por un camino que la gente de mi generación, eh, compañeros y amigos en lo profesional, obviamente lo miraban como, como una locura, ¿no? Como una locura, eh, yo volver después de un año y volver a comenzar y, y no ha sido fácil, este, compañeros que en lo profesional que, que han alcanzado grandes logros académicos y profesionales, los cuales yo no he alcanzado pero saber que estamos en la voluntad de Dios, saber que es algo que Dios ha hablado en nuestras vidas, saber que Dios nos usa también para beber. O sea, somos imperfectos todos los que estamos aquí, pero la verdad es que Dios es el que hace la obra. Yo te invito, de verdad, a seguir, a mantenerte, a agarrarte de Dios con uñas y dientes, este, a no ver los errores de tus papás, los errores de de las personas alrededor y enfocarte en Cristo, enfocarte en Él, saber que en Él tienes algo más y que hay una forma mejor de vivir, que hay algo mejor todavía y que si sí se puede en Dios, si sí se puede vivir en santidad, si sí se puede tener ser, tener un matrimonio conforme al corazón de Dios, si sí se puede ser un mejor esposo, una mejor esposa y se puede tener también, ser un mejor papá y una mejor mamá entonces es lo que yo te dejo agárrate de Dios con todo lo que tienes y Él será fiel.
0: Ok, pues gracias Álvaro por, por tus palabras. A cada uno de los que nos escuchan, de verdad, de igual manera, yo creo que tanto, tanto la vida personal eh, que yo puedo externar como soltero, y yo creo que ya ahorita en este punto Álvaro como casado, son cosas que, que, que creemos y esperamos en Dios que van a ser de bendición para ustedes. Dios, yo creo que todas las vivencias de, que tuvimos en Epicentro y aún lo que vino después de, de, de tomar el desafío de, de, del Instituto Bíblico dan para muchos temas, pero yo quiero que te quedes primeramente con esto, eh, joven señorita que me escuchas y que de verdad, de verdad, en los próximos temas, si Dios da favor de que nuevamente Álvaro nos pueda acompañar en este tiempo, sean de bendición para tu vida. Gracias por, por escucharnos, gracias por darte el tiempo. Te invitamos a que puedas eh, seguir, eh, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Jóvenes MIG. Eh, no olviden los martes de podcast, viernes de jóvenes, transmisión en vivo y los domingos de estudio bíblico. De verdad, Álvaro, agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo. Bendecimos tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que en compañía de tu esposa, de tu pequeña y de, tu, y, y de la que viene en camino, Dios pueda seguir derramando de su gracia, de su amor y gracias por compartir este tiempo.
1: Hombre, gracias a ustedes de verdad por invitarme. Eh, acá tienen su casa, les mandamos saludos de acá desde Baja California. Sigan conectándose chicos y pues no... Pues sin más, nada más bendiciones y esperemos volvernos a, a escuchar. Hasta luego. Bye, bye.
0: Gracias chicos, que Dios les bendiga, los amamos, nos vemos en la próxima.